0: Rurales.
1: 45 minutos pasan de las 7 de la mañana Estamos comenzando el tercer bloque En la voz de la mañana Es tiempo de noticias rurales Vamos con alguno de los titulares
0: Cifra récord este año, Uruguay produjo 1.3 millones de toneladas de arroz.
1: Esta semana la Asociación de Cultivadores de Arroz informó el fin de la cosecha de la zafra 2020-2021 con un rendimiento récord de 9.400 kilos por hectárea.
0: El pasado miércoles 26, la Dirección de Estadística Agropecuaria del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca difundió la última encuesta de arroz confirmando lo adelantado por los arroceros.
1: Y prosiguiendo con el tema del arroz, hace unos días el mundo perdió a uno de los mayores científicos del mundo, creador de la más significativa revolución verde en el arroz.
0: A los 90 años se fue Yuan Longping, un destacado investigador agronómico chino, creador de las primeras variedades híbridas en el cultivo de arroz. El rápido desarrollo de esta nueva tecnología que multiplicó los rendimientos por hectárea de un cereal que constituye la principal dieta básica de China y de Asia y que fuera la respuesta a las hambrunas generadas en 1964.
1: Los uruguayos tuvimos el privilegio de platicar e intercambiar ideas con este insigne científico con motivo de su visita a nuestro país en el año 2003 durante la tercera conferencia internacional de arroz de clima templado que se desarrollará en marzo de ese año en el entonces Hotel Conrad de Punta del la. Este.
0: El rendimiento de la soja oscila entre 1.600 y 1.800 kilos.
1: El rendimiento de la soja es inferior al año pasado y aunque los precios ayudan hay que aclarar que lo que el productor recibe por su grano es un total men mucho menor que los 600 dólares que se muestran en Chicago.
0: La seca marcó mucho, eso hace que los precios actuales del grano no se puedan captar en su total magnitud, pero en esto también hay que considerar las preventivas que se hacen para cubrir costos y pagar rentas.
1: Estas preventas son a menores precios. Por ejemplo, en la cooperativa Calmer, el promedio de la preventa es de 390 dólares, dijo a la mañana el ingeniero Jorge Andrés Rodríguez, dirigente gremial y productor.
0: La caña de azúcar es el motor productivo de todo Artigas, dijo el presidente de la gremial de productores de caña del norte, de Brisky, consultado por la mañana. Estamos por empezar una nueva zafra de caña, que es el motor productivo de todo el departamento de Artigas.
1: La cadena agroindustrial de la caña de azúcar es la fuente de trabajo más importante del departamento, porque entre trabajadores de campo, la industria, las empresas de servicio y los productores, trabajan 4.000 personas de forma directa e indirecta, todo el pueblo subrayó. Este año se espera superar el récord de 2020.
0: Les recordamos que pueden acceder a nuestro portal web, lamañana.uy.com, para conocer más sobre estos temas y saber todos los días qué es lo que está pasando en nuestro país y en el mundo.
1: Bueno, ahora sí vamos con la entrevista porque los comercios uruguayos instalados en ciudades de frontera con Argentina y Brasil históricamente han tenido una desventaja competitiva cuyas consecuencias son la informalidad, principalmente en los departamentos que se encuentran en la frontera con Brasil, alcanzando en algunos casos tasas superiores al 40%. Además, con la llegada de la pandemia al país, la situación se ha visto aún más desfavorecida.
0: A fin de julio de 2020, los senadores Guido Manini-Ríos, Guillermo Domenech y Raúl Lozano presentaron ante el Senado un proyecto de ley referente al comercio fronterizo que establece un régimen especial para las micro, pequeñas y medianas empresas, el cual recién hace unas semanas atrás fue remitido al Ejecutivo para su análisis.
1: Principalmente las pequeñas y medianas empresas son las que no tienen cómo competir con los precios porque hay productos que, en Brasil, salen menos de la mitad, si no les damos condiciones para que puedan aproximarse al precio, es imposible que compitan, confirmó la diputada Nazmi Camargo en una nota a la mañana en agosto pasado.
0: Para hablar sobre este tema está con nosotros Alfredo Freitas, comerciante, director de la Confederación Empresarial del Uruguay y vicepresidente del Centro Comercial de Bella Unión. Freitas, gracias por aceptar la invitación y bienvenido a nuestro programa. ¿Qué puede decirnos sobre la situación comercial que se está viviendo hoy día en Artigas?
2: ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, eh, es interesante hacer una, una, una diferenciación, ¿no? Primero tendríamos que hablar de, de, de la situación de, de, del Uruguay entero. El Uruguay entero, en lo que va este año, ha tenido una recuperación de las ventas con respecto al año pasado, uh -huh. en, en lo que es pyme y alimentación, sobre todo eso basado en que la mayoría de la población está en Montevideo, Canelones. También es importante destacar que desde la pandemia toda la línea de frontera con Argentina, ¿tá? al haberse cerrado los puentes, ha aumentado sus ventas en un 30%, digamos. Tu pregunta en concreto, el departamento de Artigas, lo podemos poner en un tercer punto, que es la frontera con Brasil. La frontera con Brasil ha bajado, eh, para que tengas una idea en eh, nuestras ventas de este mes, con respecto al mismo mes del año pasado en unidades hemos bajado un 30% las ventas y así venimos a decir que la gran mayoría de los comercios formales que estamos en la frontera con Brasil ¿por qué? a diferencia de Argentina porque acá no se cerraron las fronteras, sino que por el contrario el gobierno lo que hizo fue correr la aduana para afuera de las ciudades uh -huh. y eso ha ...a los comercios formales... ...nos ha perjudicado muchísimo... ...y eso se ha transformado... ...en un mayor aumento de la informalidad... ¿tá? ...y también... Eh, ...es una realidad... El, ...la diferencia de precios que tenemos con Brasil... ...que, que, que ha aumentado y, y... hace que la población nuestra... ...se vea incentivado... ...a, a comprar del otro lado... ...si a esto lo, lo sumamos... ...a la ineficancia total de la aduana es la realidad que tenemos.
0: Claro, una, una duda que me quedó cuando usted hablaba del tema de la aduana y de los controles, usted dijo que, si mal no entendí, sacarlo fuera de la ciudad, ¿eso digo qué viene a significar para quienes no viven en Artigas y no conocen digo cuál es la realidad de ahí y no, cómo funciona el tema de las fronteras?
2: O sea, lo que decidió hacer el gobierno fue eh, correr la aduana, vamos a decir de... Eh, eh, los controles aduaneros se hacen prácticamente afuera de la ciudad y el tráfico es libre entre las ciudades gemelas de Uruguay y Brasil. Uh -huh. ¿Quedó claro? Claro,
0: claro, por supuesto.
1: Bien, usted mencionaba este, recién una pérdida del 30% en las ventas. Quería consultarle, bueno, en Artigas, ¿cuáles son los sectores que más están viendo afectados en este momento?
2: Sí, el 30%, te lo dije específicamente en el caso nuestro, que te lo puedo asegurar, yo soy uh -huh. distribuidor de bebidas y uh -huh. distribuidor de Conaprol, o sea, es, es, es un, una base muy grande de productos lo que nosotros manejamos. ¿ah? Uh -huh. eh, el 30% es lo que hemos bajado con respecto a la cantidad de unidades vendidas con el año pasado. ¿ah?
1: Bien, con el
2: 2020. Pero, exactamente, que ya teníamos pandemia, pero, eso no está relacionado con la diferencia de precios que hay entre Brasil y Uruguay. Yo tengo algunos productos que vendo que tienen el 438% de diferencia entre Brasil y entre Uruguay. Uh -huh,
0: uh -huh. ¿Y, esos, eh, discúlpenme, y esos productos, digo, básicamente, cu ¿cuáles serían? ¿Dónde se ve la mayor diferencia de precios entre lo que son productos que de Uruguay y productos de Brasil?
2: El 438% para ser específico es en el agua de medio litro, eh, que hay esa diferencia, eso es un, un, un disparate, pero hay muchísimos productos eh, que son de consumo masivo, que hay una diferencia además del 100%, ¿tá? muchos históricos como la pasta de diente, ¿tá? como el café, sí. como el aceite, pero eh, Hoy en día ha aumentado esa diferencia de precios que, que, que había y se ha ampliado la gama. No son solo en algunos productos, sino en muchísimos productos hay una diferencia de precio que si históricamente estuvo alrededor del 30%, según los estudios que nosotros tenemos, el promedio, el promedio, en el promedio se, se ahogan los enanos, sí. como siempre decimos. Uh -huh. eh, hoy está en un 40% seguro, ¿tá? con muchos productos, muchísimos productos arriba de, de, de un 100% de diferencia, y con una ineficacia total de la aduana para, para ayudar a los comercios fo formales, lo que incentiva la informalidad.
0: Uh -huh. claro. ¿Cuál es un poco, digo, la posición de los centros comerciales acerca de los proyectos que están... Eh, presentados y que pretenden ayudar a los comercios, como por ejemplo lo que tiene que ver con los proyectos presentados por Cabildo Abierto y también por eh, integrantes del Partido Nacional.
2: Sí, hay, hay varios proyectos, ¿no? Está eh, el de Cabildo Abierto, el de Botana, el de Cefro, pero, a ver, vamos a hacer un, un poquito de historia. Nosotros hace muchos años que que estamos en, en, en Frontera CEDU, que yo represento, que es la Confederación Empresarial del Uruguay, en el periodo de gobierno anterior hablamos muchas veces con el presidente Tabaré, con Astori, Pablo Ferrer y el canciller, Labraga, con todos. Nunca tuvimos una respuesta sobre nuestra preocupación. Eh, antes de las elecciones hablamos con el Partido Colorado, el Partido Blanco, Cabildo Abierto y los tres... Pusieron en, en su plan de gobierno eh, Políticas de frontera O sea, los tres supuestamente entendieron Y pusieron ¿Cuál fue la diferencia entre los proyectos? Si es cierto que el, el, el 13 de marzo no, Pasó lo que pasó con, con el COVID Que trancó todo el eh, Cabildo abierto A diferencia de los otros partidos Que, que lo tenían también en, en su plan de gobierno eh, nos llamó a los centros comerciales y nos dijo qué necesitan eh, para tratar de avanzar en esto. Bueno, nosotros tenemos el expertise, el conocimiento, necesitamos bajarlo a tierra. ¿Y qué hizo Cabildo en ese entonces? Nos dio un economista, que fue Enrique Pesbos, si no me equivoco, eh, dos contadores, que fueron Pablo y Diego Estíjar, y una contadora que fue... Rocío Villamora que se pusieran a trabajar específicamente con nosotros sobre el tema. Y bueno, el proyecto de Cabildo eh, está muy influenciado en, 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 en lo que los centros comerciales creíamos sí. y veíamos, con obviamente su expertise y el conocimiento de estas personas que fue invaluable. Por lo tanto, el proyecto de Cabildo eh, dice prácticamente lo que, lo que pensábamos nosotros. ¿Ah? ¿Qué pasa? Es diferente un proyecto que fue presentado a fin de julio del año pasado, creo que el 23 de julio, a la realidad que tenemos hoy, se ha modificado. En agosto del año pasado nosotros tuvimos una reunión en el Centro Comercial de Salto con Botana, donde él nos hizo la presentación de su proyecto, que eh, había muchos puntos que, que diferían mucho desde el punto de vista nuestro, principalmente venimos a hablar por la por la formalidad de, 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 de los comercios y algunas ideas hace poco tuvimos una reunión de nuevo con Botana sobre eso eh, hay la, la, la actualidad como te digo, el aumento de esta diferencia de precios y otra cosa que son las lojas francas ha hecho y está haciendo que, que el, el proyecto que presentó Cabildo que en su momento para nosotros era el ideal, hoy tenga eh, que ser revisto y actualizado, pero y ahí podría entrar alguno de los puntos de botana, por lo que hablábamos de los productos que tienen más del 100% de diferencia de precio, uh -huh. pero yo digo que acá todos los proyectos tienen algo en común que es muy importante destacar, que es lo siguiente. Cualquier solución a un problema, se basa en que primero vos tenés que conocer el problema Identificar el problema, medirlo Y después buscar la solución Estos proyectos quieren eh, solucionar el problema que tiene la frontera Y yo pienso que ese es el mayor problema que tiene el, el Uruguay Que no se da cuenta del problema que tiene actualmente y que va a tener Y estos proyectos quieren mejorar eso y van a mejorar eso el problema son los tiempos y el conocimiento del resto de la gente para darse cuenta de, de lo importante que es. Uh -huh. El Para mí el proyecto de, de Cabildo, como te digo, por, por la participación que hemos tenido los centros comerciales, es el, el que más se acerca a la realidad sin ningún tipo de duda.
1: Alfredo Freitas, director de la Confederación Empresarial del Uruguay. Muchas gracias por acompañarnos en La Voz de la Mañana.
2: Dale, muchas gracias a vos y que tengan un lindo día.
1: Muchas gracias igualmente. Se nos ha ido el tiempo. César. Bueno,
0: y de esta manera nos estamos despidiendo, nos estamos viendo el próximo día sábado y el miércoles en la mañana, en semanario.
1: Exactamente, tengan ustedes muy buen fin de semana.